0: No PSDB, ânimos acirrados e temperatura nas alturas. No cenário político nacional, o inverno rígido, afinal, o Brasil alcançou o posto do país que mais perdeu valores democráticos em um ano. Em relação à vacinação, a primavera. Todas as pessoas que se vacinaram com a Janssen devem receber a segunda dose até o final do ano. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou Cinha de Ulhequec. Ontem você ficou por aqui na excelente companhia do Pedro Doria, mas hoje eu tô de volta pra te contar que a paz ainda não reinou no Ninho Tucano. E agora eu te explico melhor essa e outras notícias no Pé do Ouvido. É, eu o o quem tava esperando pra ontem uma solução pacificando as prévias do PSDB. Após uma reunião que tomou boa parte da manhã, o partido soltou uma nota anunciando que vai concluir até domingo a votação para a escolha do futuro candidato ao Planalto. E mais, se os problemas no aplicativo, que acabaram levando à suspensão das prévias no domingo passado, não forem resolvidos, até hoje o PSDB vai contratar uma empresa externa. E adivinha só, em vez de acalmar, a nota esquentou ainda mais os ânimos. O governador Eduardo Leite, o único dos candidatos presente na reunião, contestou o acordo, dizendo que, abre aspas, a cada dia que passa, esse processo vai perdendo credibilidade. Já os adversários dele, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, elogiaram a decisão do partido. Dória disse que qualquer alternativa que não seja a rápida conclusão da votação é um desrespeito à vontade da maioria. Aí ah, não, o governador paulista não foi à reunião, mas os representantes dele jogaram pesado, como revelou a coluna do Estadão. Escuta só, num dado momento, eles ameaçaram acionar a Polícia Federal para investigar a instabilidade no aplicativo de votação. Enquanto isso, embora o aplicativo usado pelo PSDB não tenha qualquer relação com o sistema de urnas eletrônicas do TSE, presidente Jair Bolsonaro decidiu dar um pitaco associando, acredite se quiser, o fiasco tucano à falta de votos impressos. Não havia confusão ontem, eu não vou falar nisso porque não tem nada a ver com outro partido, mas tem é uma confusão em São Paulo. Sim, é verdade. É. é o tal do voto eletrônico. Hein? Olha, a minha velha, é, família... Tá vendo, foi isso que o presidente imprimiu a apoiadores, ou disse a apoiadores. E conforme apurou o Malu Gaspar, abre aspas, Arthur Virgílio diz que, para ele e para João Dória, o deputado Aécio Neves trabalhou para melar as prévias, para que o PSDB não tenha candidato e possa aderir à campanha de Jair Bolsonaro mais adiante. Virgílio disse que o que o Aécio quer é um partido dele, com todo o estilo de um partido do centrão. Um partido menor, diminuído, para ganhar emendas e cargos. Aliás, ainda sobre essas prévias... Olá, eu sou Pedro Doria e queria falar para vocês do ponto de partida novo. Foi um desastre a votação das prévias do PSDB. Mas não vamos nos distrair do problema maior. Os pré-candidatos do partido são traço nas pesquisas e ainda não tem um discurso que atrai eleitores. O antigo já não funciona mais. No YouTube do Meio. Anotou? Para assistir o ponto de partida, entra no YouTube do canal Meio ou acessa o link que eu deixei aqui na descrição do nosso episódio. Agora, vamos traçar aqui uma comparação entre o cenário eleitoral de 2018 ao que tem se desenhado para o ano que vem? No pleito de 2018, Bolsonaro reinou sozinho nas redes sociais e aplicativos. Mas tudo tem indicado aí que o quadro não vai se repetir no ano que vem. De acordo com a pesquisa da consultoria Coeste, o ex-presidente Lula atingiu 63,9 pontos em 100 no Índice de Popularidade Digital, que analisa 152 variáveis nas principais redes. O número representa uma alta de 12 pontos, ultrapassando Bolsonaro, que permanece estável em 57,9 pontos. Quem também cresceu foi o ex-ministro Sérgio Moro, que pulou para 30,7 pontos após a filiação ao Podemos. É, e de acordo com a informação de Thomas Trauman, o ex-presidente Lula define nas próximas semanas o primeiro núcleo da campanha para tentar voltar ao poder. A principal ausência do grupo é de economistas, um sinal do ex-presidente de que não pretende ter um representante que se coloque como futuro ministro da Fazenda de um eventual novo governo do PT. E já que a gente está aqui se debruçando sobre o ano eleitoral, o STF formou maioria para determinar que o governo implemente programas de renda básica mesmo durante o ano eleitoral, o que hoje é vedado por lei. De acordo com o um relator, o ministro Gilmar Mendes, a prioridade do governo precisa ser garantir a subsistência das pessoas desassistidas. Embora a decisão seja contrária a um recurso da AGU, ela, na prática abre caminho para a ampliação do Auxílio Brasil no ano que vem, isso caso os recursos para o pagamento de R$ 400 reais não consigam ser destravados este ano via PEC dos Precatórios. Aliás, o líder do governo no Senado e relator da PEC dos Precatórios, Fernando Bezerra, disse que o Executivo aceitou tornar permanente o valor de R$ reais. Na proposta atual, essa quantia está prevista só para 2022, o que é visto aí pelos senadores como um pedala robinho, uma manobra eleitoreira. Quem é contra a mudança é a área econômica do governo. Já a oposição diz que a alteração não garante a aprovação da PEC no Senado. Ainda sobre o Executivo, ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo, aquela quebra de sigilo que foi determinada pela CPI da pandemia. Ali na decisão, Alexandre de Moraes argumentou que a CPI extrapolou suas atribuições e que as informações da quebra do sigilo não teriam valor investigativo porque a comissão já encerrou os trabalhos. E agora, uma triste notícia. O Brasil foi o país que mais perdeu valores democráticos em um ano, segundo o estudo Estado Global da Democracia publicado ontem pela International Idea, com sede em Estocolmo. De acordo com o um levantamento, o país foi marcado por ameaças às instituições democráticas e ameaças à harmonia entre os poderes. Além disso, o relatório também apontou que o país foi marcado por má gestão e corrupção durante a pandemia, entre outros fatores. E pela primeira vez, o documento apontou o declínio dos valores democráticos nos Estados Unidos, embora o país continue classificado como uma democracia de alto nível. Vamos adiante. Bom, o cidadania expulsou ontem o deputado estadual paulista Fernando Cury, que foi filmado apalpando, sem consentimento, o seio da colega Isa Pena durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cury cumpriu suspensão de 180 dias na Alesp e responde a um processo na justiça por importunação sexual, processo esse movido por Isa Pena. Já lá fora, é iminente, dependendo apenas de uma palavra de Vladimir Putin a invasão da Ucrânia pela Rússia nos dois primeiros meses do ano que vem. Isso segundo o relatório dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos. Desde o começo deste mês, cerca de 100 mil soldados russos fazem exercícios militares nas regiões de fronteiras entre os dois países. Já Moscou acusa o Ocidente de tocar os tambores da guerra ao fornecer armas ao governo de Kiev. Em 2014, a Rússia já havia invadido a Ucrânia e anexado a Península da Crimeia. Hoje, parte do leste do país é controlado por separatistas de origem russa. Nossa editoria de viver começa com informações relativas aos apoiadores mais fervorosos do presidente Jair Bolsonaro. É, imagina só o que vem pela frente. A despeito das ameaças de ter a cara do governo, a prova de ciências humanas do Enem abordou problemas sociais. E então Bolsonaro foi cobrado. E foi cobrado no melhor ou pior estilo da militância dele. Ontem, ao parar no cercadinho, ele ouviu de um apoiador que, Abre aspas, Hitler trabalhava muito com as crianças e que o MEC devia fazer o mesmo. Não, a gente está falando de Hitler, Hitler mesmo. Em vez de repreender o um mau exemplo, o presidente lamentou que a estrutura do governo não permitia interferência. A linguagem neutra não sei de que, não tem mais. Presidente, é, quando a história né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou é, com as crianças. No caso isso, eu acho que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, a retomar né, a consciência, a conscientização. Você não consegue, o, é, uma, é, um, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e cívica, um de coisa lá, né? Coisas boas. Eu ouvi um outro dia, tipo, saco de uns 10 minutos, duas mulheres... Podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada. Não sabe o que, que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei uhum. o quê. Essas coisas absurdas. Mas <risos> ah, isso daí não é essa pessoa apenas, não. É A prova já passou. Mas, ainda assim, elaboradores do Enem temem sofrer represálias por terem usado no exame questões vetadas. Os grandes temas proibidos falavam de racismo, erotização da figura feminina, entre outros assuntos. Ah, e uma das perguntas trazia um texto de Friedrich Engels, coautor do Manifesto Comunista com Karl Marx. Mudando de assunto, que as vacinas contra o coronavírus tinham a eficácia afetada de acordo com a idade do indivíduo, a gente já sabia. Agora, um estudo no Japão com pessoas que tomaram a vacina da Pfizer mostra que o sexo da pessoa e o vício no cigarro também diminuem a imunidade. A taxa de declínio da eficácia é 6,5% mais rápida em mulheres que em homens. E, após isoladas comorbidades e hábitos, o tabagismo foi o único que impactou de forma significativa a redução da imunidade. Falando em Pfizer, os laboratórios da Pfizer e da BioNTech informaram que a vacina tem forte proteção de longo prazo para adolescentes de 12 a 15 anos. Além disso, informaram também que o imunizante tem eficácia de 100% nessa faixa etária. E um recado para você que tomou a vacina da Janssen. Vai preparando o braço, hein, porque o Ministério da Saúde prevê aplicar até o fim do ano a segunda dose em pessoas que tomaram a vacina da Janssen, inicialmente prevista para dose única. Filmadas em setembro de 1979, durante a antológica turnê No Nukes, os shows de Bruce Springsteen, no Madison Square Garden, em Nova York, ganharam finalmente um tratamento digno. Legendary 979 No Nukes Concerts, traz as 13 canções completas das apresentações, incluindo clássicos como Born To Run e Badlands. Além disso, também traz gravações de bastidores. Lá fora, o material já saiu em CD e DVD e logo logo vai pintar em Blu-ray e vinil. Por aqui, o filme já está disponível na loja do iTunes. E o áudio está para chegar no Spotify. Na cena nacional, passados aí 20 anos, Carlinhos Brown dá uma nova leitura à sua polêmica passagem pela terceira edição do Rock in Rio, lá em 2001. Na ocasião, escalado como segunda atração da noite, encerrada por Oasis e Guns N' Roses, ele foi hostilizado pelo público. Carlinhos hoje diz que as vaias e a chuva de garrafas plásticas foram um dos primeiros cancelamentos e motivado por racismo. Aproveitando para se convidar a repetir o show na edição do ano que vem do festival, Carlinhos disse Tem racismo, preconceito contra o gênero, contra a música. Queria fazer um convite. Quero fazer aquele show de novo. Há quem diga que Carlinhos estrategicamente esquece os roqueiros brancos Erasmo Carlos e Paula Toller em 1985 e Lobão em 91, que passaram por incidentes idênticos ao serem escalados em dias de rock pesado. É claro que sempre tem espaço para arte por aqui. Quem não gostaria de se esticar confortavelmente no sofá de casa, olhar para cima e apreciar um mural? Aliás, o único mural do gênio barroco Caravaggio. É, isso é possível sim. Inclusive, pode ser uma realidade para você, desde que você tenha aí sobrando pelo menos 471 milhões de euros, que equivale aí ao trocado de 2 bilhões. E 950 milhões de reais. É, esse é o lance inicial no leilão da Vila Aurora, uma luxuosa propriedade do século 16 em Roma. Agora eu peço uma licencinha aqui para gastar o meu italiano, porque os atuais donos, os herdeiros do príncipe Niccolo Boncompagni e Ludovici, dizem não ter condições de manter a propriedade de 2.800 metros quadrados. O mural de Caravaggio representando Júpiter, Netuno e Plutão está no teto de uma pequena sala, usada originalmente como laboratório de alquimia. Em cotidiano digital, mais um caso de violação de dados. A empresa de hospedagem de sites Goldberry disse que endereços de e-mail de até 1 milhão e 200 mil usuários ativos e inativos do WordPress foram expostos. A falha foi descoberta em novembro e aconteceu depois que terceiros acessaram o sistema usando uma senha comprometida. De acordo com a empresa, o acesso não autorizado foi bloqueado e uma investigação está em andamento. E olha só, agora é lei. Redes sociais são passíveis de indenizar vítimas de perfis invadidos que não recebem apoio ou exclusão destes acessos. A decisão foi do segundo juizado especial cível de Brasília, depois de um caso no qual um usuário do Instagram perdeu suas contas após ter sofrido um ataque hacker. Mesmo pedindo ali à empresa que suas contas fossem excluídas, o que não ocorreu, a vítima acabou encontrando outros perfis falsos gerados com seus dados então decidiu entrar com o um processo contra a rede social por danos morais. De acordo com o juiz, o gesto configura negligência e violação do Código de Defesa do Consumidor por parte da empresa, já que houve descaso e demora com a prestação de serviço. Essa decisão abre precedente para que outras redes tenham que indenizar perfis invadidos. Mais uma informação, a ByteDance, empresa dona do TikTok, lançou uma nova versão do aplicativo com foco em e-commerce, o TikTok Seller. O app permite criar e gerenciar lojas dentro da rede social. Por enquanto, o recurso está disponível só na Ásia. Aliás, a rede social chinesa também anunciou ontem sua chegada as Smart TVs LG e Samsung e outros aplicativos como o Google TV nos Estados Unidos e no Canadá. Tantas novidades tecnológicas chegando e bom, e eu? Eu indo embora. Mas por pouco tempo, porque amanhã eu te encontro por aqui, hein? Até lá!